0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, euh, on a un pétrole qui flambe, on est à 6,60% de hausse, on a également le blé qui prend quasiment 8%, alors il a bien évidemment chuté, mais là il repart à la hausse, on a également le soja qui progresse, on a l'or qui progresse légèrement, mais on dirait l'or est en train de consolider. Quand on le compare au pétrole, on a une forte consolidation de l'or, je dirais. Mais là, vraiment, ce sur quoi on doit insister, c'est le pétrole. Et le pétrole euh, est déterminant, le pétrole, bien évidemment, le gaz, mais le pétrole est déterminant euh, pour ce qui va arriver. Donc, il y a bien évidemment la guerre hein, entre la Russie et euh, l'Ukraine. Euh, on a bien évidemment le risque d'un embrasement. Et on a le pétrole qui repart à la hausse alors qu'il avait fortement corrigé. D'ailleurs, ce qu'on a eu comme volatilité, c'est juste incroyable puisque le pétrole est passé de 98 à au plus haut 138, c'est-à-dire qu'il a il a progressé de 40%. Puis il a diminué de, euh, il a perdu 30% en quelques jours. Et là, depuis les plus bas, en trois jours, il est en train de regagner 19%. Donc, est-ce que vous imaginez un petit peu la volatilité de fou? qu'on est en train de vivre. C'est du jamais vu, euh, à ma connaissance. Alors, On a eu, bien évidemment, mais on a quelque chose d'inégalé dans l'histoire de la finance, euh, des marchés boursiers. La volatilité n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc, on va essayer de se pencher sur le pourquoi de cette hausse. Est-ce que cette hausse, elle va se poursuivre Quelles seront les conditions pour que le pétrole baisse fortement et bien évidemment, quelles sont les conséquences sur un plan économique de cette situation Alors tout d'abord, pourquoi le pétrole continue de monter Alors c'est très simple. Tout d'abord, il y a cette incertitude. Les marchés détestent l'incertitude. Et donc quand vous avez effectivement euh, voilà, un conflit qui peut dégénérer, on voit des missiles, on voit un risque nucléaire. Bref, il y a énormément d'incertitudes. Et donc ça pousse effectivement les gens à se dire bah, peut-être que la situation va s'aggraver et donc les prix du pétrole peuvent effectivement continuer de monter. La demande, aujourd'hui, elle reste marquée parce que, notamment, l'Europe n'a pas réalisé ou n'a pas réussi, effectivement, à trouver des alternatives. Et clairement, aujourd'hui, même si le, le conflit actuel peut provoquer euh, un, une récession au niveau de l'économie mondiale, il n'en reste pas moins que la demande reste plus importante que l'offre. Et donc, quand la demande est importante, les prix montent c'est de l'économie basique. La dimension géopolitique. Alors, on a beaucoup parlé récemment des pays émergents, mais également des pays exportateurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., qui n'ont pas l'Inde, la Chine, plusieurs pays africains, pays d'Amérique latine, etc., qui n'étaient pas vraiment contre la Russie et qui, euh, finalement m'ont ménagé, alors sans bien évidemment l'aménager, parce que même la Chine a expliqué qu'ils étaient contre effectivement l'invasion de l'Ukraine, mais toujours est-il qu'on est dans une situation où euh, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une redistribution des cartes, je m'explique les états unis ont toujours été l'allié de l'Arabie Saoudite pendant de nombreuses années or, il paraît que, euh, et il semblerait que euh, l'Arabie Saoudite est de plus en plus en froid avec les états unis et pour l'Arabie Saoudite clairement le fait que le pétrole monte est extrêmement positif, euh, je vais en parler juste après mais la, la boîte Saoudia Aramco a réalisé des profits records donc la hausse du pétrole c'est tout bénef parce que l'Arabie Saoudite sait que le pétrole est limité dans le temps qu'à un certain moment il faudra trouver des alternatives mais aujourd'hui ils sont en position de force et clairement, tous les pays exportateurs de pétrole vont quasiment profiter de cette aubaine parce qu'ils savent également, et l'histoire le prouve, et je vais revenir dessus, que cette situation risque de ne pas durer. Rappelez-vous ici, 2008, on a le pétrole qui explose à la hausse, hein, qui passe de 53 à, à 147, donc il prend 173%. Et puis ce même pétrole, en 6 mois, il passe de 147% à 36% et il perd 75% de sa valeur. Donc, ils savent très bien, et c'est encore une fois, c'est voilà, de l'économie, hein. euh, c'est-à-dire, mes intérêts, s'ils ne, ne vont pas dans le même sens que tes intérêts, je vais d'abord privilégier mes intérêts, comme les États-Unis vont le faire, comme l'Europe, comme la Chine, etc. Donc, c'est avant tout une, une situation où chacun va essayer de préserver ses intérêts. Là, en l'occurrence, ben, l'Arabie Saoudite a intérêt à ce que le pétrole reste haut mais également tous les pays exportateurs de pétrole. Donc, on est dans, dans cette situation où l'Arabie Saoudite, ses intérêts ne sont pas ceux des États-Unis, ni ceux de l'Europe. Et donc, pourquoi aller dans le sens des États-Unis dans le sens de l'Europe, surtout que les États-Unis ont un peu boudé l'Arabie Saoudite, ils ont un petit peu tapé sur l'Arabie Saoudite, et donc là, pourquoi ils vont leur faire des cadeaux Donc, on est réellement dans une situation assez particulière. Et en plus, il y a un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, et ça, ça fait pas plaisir à l'Arabie saoudite. Autre point important, récemment, il y a eu des attaques des outils sur les sites de Aramco en utilisant des drones. D'accord Et les outils sont proches des euh, Iraniens. Et vous voyez ici, les rebelles outils du Yémen ont attaqué au moins six sites à travers l'Arabie saoudite. Euh, tard samedi, tôt dimanche, donc euh, ce week-end, dont certains dirigés par le géant pétrolier d'État saoudien Aramco, le groupe soutenu par l'Iran, a ciblé un dépôt de carburant. ce C'est pas le meilleur moment. Donc vous commencez à comprendre. Donc vous avez bien évidemment le risque géopolitique, et on a en plus de ça ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On a les outils. On a en fait, on est rentré dans une configuration invraisemblable. D'accord Et clairement, l'idée, c'est ça. C'est Est-ce que le pétrole va baisser pour le moment euh, Non, bien sûr, il est très volatile, mais pour le moment, les raisons, les fondamentaux sont encore à la hausse sur le pétrole. Donc, attaque récente des outils contre l'Arabie saoudite, et bien évidemment, il y a une dimension spéculative. Vous savez, quand les marchés montent, eh bien, les traders ont tendance à vouloir acheter les marchés. Pourquoi Parce qu'il y a ce que l'on appelle ce comportement moutonnier, ou ce mimétisme des opérateurs. J'achète parce que tout le monde achète. Ce que l'on appelle la finance comportementale, le biais momentum, la, la théorie des conventions. Et donc tout ça, ça permet de comprendre pourquoi effectivement les marchés continuent de monter. Et on a le trader Pierre Endurand, hein, qui est très connu sur le pétrole, les matières premières. Il avait cartonné en 2014, il a cartonné également en 2020. Hein, il avait vendu le pétrole quand ça s'était effondré. Et là, aujourd'hui, Pierre Endurand, il dit, "Ben, un dollar, un pétrole à 200 dollars, c'est probable, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Et donc, Pierre Endurand, il dit, voilà, le marché du pétrole, il est tendu, mais encore une fois, l'offre et la demande. D'accord et l'offre, aujourd'hui, elle diminue, mais la demande, elle est toujours importante. Donc, sur un plan fondamental, clairement, il y a une tension, incertitude, et puis, bien évidemment, spéculation sur les prix du pétrole. Ça monte parce que tout le monde veut l'acheter. Je pense que vous avez compris pourquoi il pourrait monter. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire baisser le pétrole Et est-ce que le pétrole pourrait baisser Alors, tout d'abord, on l'a vu hein, en 2008, on a eu une forte hausse du pétrole, et puis une forte baisse. Et cette baisse, Qu'est-ce qu'il a expliqué à l'époque C'était tout d'abord bon, la crise des subprimes, que le pétrole continuait de monter alors qu'il y avait une crise mondiale. Et donc ça, c'était de la spéculation. Donc le pétrole, effectivement, il avait littéralement explosé à la hausse. Et puis dans un deuxième temps, on a un effondrement. Et là, l'effondrement, il a démarré par là. C'est-à-dire en... Allez, euh, on voit le sommet juin 2008. C'est intéressant parce que c'est à ce moment-là bien précis qu'on a eu euh, la faillite de Lehman Brothers, etc. Donc en 2007, d'accord, le, le, le crack il a commencé par là sur les actions. Mais on voit que le pétrole il continue de monter, il continue de monter parce que à l'époque on avait les pays émergents, la demande était importante et donc ça a poussé le prix du pétrole à la hausse. Pourquoi Parce que la demande à l'époque était supérieur à l'offre et on avait cette composante spéculative, c'est-à-dire qu'on achetait parce que tout le monde achetait et c'est ce qui permet d'expliquer cette phase. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est retrouvé ici dans une situation où tout le monde s'est dit, au secours, qu'est-ce qui se passe Et tout le monde a commencé à vendre et donc on s'est retrouvé dans un véritable phénomène de panique puisque le pétrole a perdu quand même 75% en six mois seulement ce qui est quand même énorme. Et donc, ce que, ce qui pourrait faire baisser le pétrole, tout d'abord, panique généralisée au niveau mondial, deuxièmement, un ralentissement de la croissance économique, c'est-à-dire que, bah, encore une fois, je le dis et je le répète, ce qui fait monter le pétrole, c'est que la demande est plus importante que l'offre. Mais si la croissance diminue, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va avoir effectivement une demande de pétrole qui va diminuer, l'offre qui va commencer à augmenter, surtout si on se on rétablit les relations avec l'Iran, avec le Venezuela, etc. Donc, l'offre va augmenter, la demande va diminuer et donc les prix du pétrole qui montent, qui montent, qui montent vont se retrouver dans une situation où les opérateurs vont se dire « Ok, est-ce que ça va continuer de monter ?» et ensuite, on risque d'avoir un effondrement. Ou pas Encore une fois, l'histoire ne se répète jamais de la même manière mais l'histoire nous donne également des clés et je pense que 2008, pour moi, c'est une magnifique Étude de cas. Donc ralentissement de la croissance économique, hausse soudaine de l'offre. Je vous ai expliqué pourquoi. L'Iran, Venezuela, etc. Et bien évidemment, l'un des grands gagnants de ce conflit, c'est l'Arabie Saoudite. Saudi Aramco vient d'ailleurs d'enregistrer des résultats records. Saudi Aramco, pour que pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compagnie saoudienne qui appartient à l'État saoudien, qui est le plus grand actionnaire. Et, euh, et cette boîte, ben voilà, justement, son rôle, c'est le pétrole, etc. À un certain moment, c'était même la plus grosse capitalisation boursière au monde. Elle avait, elle pesait 1000 milliards de dollars. Et ce bénéfice annuel de Saudi Aramco a, a plus que doublé grâce à la flambée des prix du pétrole. Et euh, ce, ce revenu net, il a augmenté de 124% pour atteindre 110 milliards de dollars. Vous imaginez, 110 milliards de dollars de profit? en 2021 contre 49 milliards de dollars en 2020. Et vous savez quoi En 2022, si ça continue comme ça, euh, Aramco va encore gagner énormément, énormément, énormément d'argent. Et justement, vous voyez, en 2021, on a eu plusieurs choses. On a eu l'incertitude, on a eu les chaînes d'approvisionnement, on a eu le Covid, on a eu la reprise économique. Et à un certain moment, le pétrole s'est retrouvé à 80 dollars, on sait aujourd'hui que 80 dollars, ça paraît pas cher du tout, d'accord Mais 80 dollars à l'époque, ça paraissait très très cher. Et, euh, et donc, effectivement, tout ça, ça a permis, effectivement, d'engranger euh, énormément d'argent. Et il faut pas oublier qu'on a eu une grande crise d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement. Bref, 2021, c'était folklorique. Et 2022 s'avère encore plus, malheureusement, une année encore plus folle. Et donc, vous l'avez compris, si le pétrole monte, c'est parce que derrière, il y a voilà une situation inédite, il y a également un cartel, hein, c'est-à-dire des pays qui sont alliés pour tenir les prix ou du moins pour les maîtriser, ils ne le font pas tout le temps, mais ils sont quand même assez bien situés et donc il faudrait un contre-pouvoir. C'est là où Macron parle par exemple du fait d'acheter du pétrole au niveau européen, euh, c'est là où Biden a commencé à taper du poing. Il a commencé à dire aux Saoudiens, « Bon, euh, vous déconnez, ça, c'était l'année dernière. Hein. » J'avais même fait une vidéo sur le sujet. Les Saoudiens ils lui ont dit, « Bon, t'es bien gentil, mais euh, voilà, nous, euh, on veut gagner. » Et euh, je vous l'avais regardé, mes anciennes vidéos, c'était exactement ce que j'avais dit. Et clairement, les Saoudiens, ils vont pas rentrer dans le jeu, sauf s'ils si y sont contraints. Et c'est ça, le truc. C'est s'ils y sont contraints, s'il y a une régulation s'il si y a des menaces, si euh, voilà, euh, il y a une régulation, s'il si y a euh, voilà une grosse, grosse manipulation. Donc, c'est ça qui va permettre au prix du pétrole de baisser. Donc, par exemple, si vous avez la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc., qui disent « Ok, nous... Euh, » Vous voyez ce que je veux dire. On a un cartel contre un cartel. Mais on est bien d'accord que les États-Unis et la Chine et l'Europe qui vont se mettre d'accord. C'est compliqué. Mais s'il si y a un intérêt... Global, Pourquoi pas Mais pourquoi je dis c'est compliqué Parce que chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. La Chine a déjà compris et a fait un deal avec, les, avec la Russie. Les États-Unis, ok, on était contre le Venezuela, mais là, on, on va être sympa avec le Venezuela, on va être sympa avec l'Iran, d'accord Alors que, voilà, et, et je vous avais parlé de BNP qui avait pris une grosse amende parce qu'ils avaient fait du business avec l'Iran. C'est du, du délire tout ça, mais clairement... Ça va être sanglant, c'est-à-dire, finalement, ça va être de la manipulation, de la négociation et chacun va essayer de tirer son son épingle du jeu. Donc, est-ce que l'Europe, les États-Unis, la Chine peuvent faire baisser les prix Oui, ils ont les moyens, ils ont les pouvoirs, ils ont la capacité de le faire. Est-ce qu'ils le feront Ça va être compliqué parce que ils ne voudront pas nécessairement se mettre d'accord. Parce que clairement, il y a... Chacun va jouer ses intérêts. Et donc, c'est encore une fois comment ils vont se coordonner. S'ils se coordonnent, ils peuvent clairement faire baisser les prix. Bien sûr que c'est de la manipulation, mais ils peuvent faire baisser les prix. Et c'est pour ça qu'il va falloir être extrêmement vigilant sur le pétrole. Sur un plan technique, qu'est-ce que ça nous donne On voit ici le pétrole sur une base jour qui est haussier. D'accord Il est haussier le pétrole. On est venu se poser sur une moyenne mobile. Là, c'est la zone de neutralité. D'accord. Pour le moment, il est toujours haussier. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux 97, il n'y a pas vraiment de danger. C'est en dessous des 97 que ça casse. Ça, c'est un plan technique, hein, on est bien d'accord. Et sur un plan fondamental, je pense que vous avez maintenant l'explication. Et sur une base weekly, regardez, on est au-dessus au des moyennes mobiles, le marché est extrêmement haussier. Pour le moment, il n'y a aucun danger pour le moment. D'accord, Mais encore une fois, on est sur un marché qui est extrêmement volatile. Une nouvelle peut le faire exploser à la hausse ou peut le faire exploser à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, c'est de la politique, c'est de la géopolitique, c'est que qu'est-ce qui va se passer entre la Russie et l'Ukraine Et c'est ça ce qui va déterminer justement l'évolution des prix du pétrole. Mais, et pour moi c'est ça le plus grave, c'est que le pétrole, et, et pour moi c'est vraiment le pétrole pourrait provoquer une inflation mondiale euh, qui ressemblerait à celle des années 70. Et c'est ça ce qui est très grave, parce qu'aujourd'hui, on est réellement dans une situation inédite. Elle est pire. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est pire que les années 70. Parce qu'encore une fois, la dette des États qui est extrêmement élevée, on est en train de vivre une bulle, D'accord? Les dix dernières années, on peut pas dire que c'était quand on a eu les années 70, on sortait d'une période de forte croissance, taux de chômage faible, économie au beau fixe, tout était génial. Aujourd'hui, en fait, on est rentré dans cette crise déjà faible, déjà fatiguée, déjà avec des dettes extrêmement importantes. Et avec les États-Unis qui commencent à perdre de leur euh, superbe. Et la Chine qui commence à émerger, mais qui a également ses problèmes. Euh, Evergrande, l'immobilier, euh, la bourse chinoise qui s'effondre, etc. Et donc le problème du pétrole aujourd'hui, c'est de provoquer finalement cette inflation mondiale. Mais pourquoi c'est problématique Parce que on a également le prix des matières premières agricoles, à savoir le blé, euh, soja, etc. Et pour produire du blé, ben on doit utiliser du pétrole, d'accord Pourquoi Parce que, voilà, et les tracteurs, et le transport, etc., etc. Et donc, le prix du blé, clairement, euh, il est fortement influencé par le pétrole. La deuxième dimension, c'est bien évidemment le fait que, et l'Ukraine, d'accord Et la Russie, euh, c'est 25% de la production de blé mondial. Donc, vous avez l'Ukraine et la Russie, d'accord, qui baissent leur exportation, voire euh, la, la, la production et les exportations qui sont réduites fortement, premièrement, d'accord Deuxièmement, vous avez le pétrole qui flambe et donc ça, ça va avoir un impact sur le coût de production du blé, ce que ça coûte de produire et donc ça va provoquer une hausse des prix du blé et le blé, euh, bah, c'est important pour une grande partie de la population mondiale et euh, donc ça peut effectivement provoquer on parle de famine, on parle des émeutes de la faim on parle de ce que l'on avait eu justement en 2008 on avait eu effectivement un phénomène similaire donc on avait eu des phénomènes où euh, bah, les gens sortaient parce que c'était trop cher et donc pour moi c'est réellement le plus gros problème qui va se poser Bien évidemment, sans négliger le conflit militaire, le risque nucléaire. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on se demande ce qui se passe. Et pour conclure, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Tami, euh, ouais, Dubaï, on parle de dubaï grade parce qu'il y a beaucoup de Russes et beaucoup d'Ukrainiens à Dubaï. C'est vrai. Et, euh, et beaucoup de Russes euh, à Dubaï euh, sont contre euh, le conflit, contre ce qui se passe. Ils ne sont pas du tout contents. D'après, alors après, voilà, c'est des Russes bien placés, bien positionnés, etc. Mais néanmoins, euh, pas mal euh, de personnes, effectivement, avec lesquelles je parle, etc., euh, ne sont pas du tout contentes de ce qui se passe parce qu'elles savent que bah, c'est dramatique. Et c'est dramatique parce qu'il y a beaucoup d'innocents qui vont perdre leur vie, malheureusement. C'est dramatique parce que la Russie aujourd'hui est euh, bah, sortie, effectivement, de. Euh, de la communauté internationale, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas le cas de tous les pays. C'est dramatique parce que euh, l'économie mondiale était déjà en situation compliquée et là, on se retrouve avec des prix du pétrole stratosphériques, des prix du blé élevés, une situation de risque euh, d'émeute, de, de faim, etc. Et moi, encore une fois, j'en je, 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 avais peur en 2020. 2020, c'était déjà très chaud et on l'a échappé belle, on a, cassé, on, a, on a limité la casse, etc. Et là, en 2022, on se dit mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi on se retrouve dans une telle situation Et vous avez ces propos qui, qui, qui font froid dans le dos de Beth Bejdol, qui est directrice générale de, adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit la situation est si grave que la planète pourrait être confrontée à un point de basculement en matière de stabilité à long terme des approvisionnements alimentaires mondiaux et c'est clairement arrivé au pire moment parce que voilà, il y avait déjà plusieurs sécheresses dans le monde, on a eu effectivement des régions productrices en difficulté, les prix mondiaux euh, des aliments qui ont flambé et pour moi et c'est ça la conclusion, c'est euh, voilà, l'homme à cette capacité incroyable à faire des choses incroyables, extraordinaires, mais également à s'autodétruire. Et là, on est en train d'assister à une autodestruction. Et, euh, et moi, pour moi, c'est ça ce qui m'inquiète. Euh, et donc voilà, honnêtement, euh, au-delà de l'inflation, d'accord, au-delà des raisons qui poussent le prix du pétrole à la hausse, c'est ça ce qui me fait peur. C'est est-ce que finalement, on va rentrer? Euh, dans une situation qu'on ne pourra plus contrôler. Parce que, euh, finalement, si le conflit continue, bah la situation ne va faire que s'aggraver, les prix du pétrole vont continuer de monter, les prix du blé vont continuer de monter, et on va se retrouver dans une situation où une grande partie de la population mondiale, parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais c'est un conflit régional, tu comprends, Tami, moi, ça ne me concerne pas parce que je suis en Afrique. »« Eh bien, euh, je suis désolé, mon ami, mais tu peux être dans n'importe quel endroit de la planète, ça te concerne. » Et c'est ça ce qui est dramatique, c'est que pour moi, ce conflit, premièrement, il n'avait pas lieu d'être, d'accord, mais après, voilà. Mais au-delà de ça, c'est les conséquences de ce conflit. Et donc, pour conclure, j'espère que les dirigeants, parce que nous, encore une fois, moi, je suis un pantin, je suis rien, d'accord Mais que les dirigeants vont, à un certain moment, se mettre d'accord, calmer le jeu à, à max et trouver des solutions parce que la situation aujourd'hui, elle est déjà dramatique, mais elle pourrait être encore plus catastrophique. Donc, ça, c'est mon souhait. Et si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi exploser la barre des likes et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.